0: eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Kárpáti János. Mai műsorunkban három témánk lesz. Az Oroszország elleni szankciók, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia és Lengyelország helyzete. Tartsanak velünk!
0: eurozóna.
1: A héten nagyköveti szinten elfogadták az Európai Unió sorrendben 13. szankciós intézkedés csomagját Oroszországgal szemben. Itt van velünk a vonalban Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt olvasom, hogy Szijjártó Péter elmondta, sikerült kigyomlálni Ebből a csomagból mindazt, ami Magyarország számára káros lett volna. Konkrétan miket tartalmaz ez a csomag, és miket gyomláltak ki magyar kezdeményezésre?
2: Ez a csomag annyiban különbözik az előzőektől, hogy már semmiféle új intézkedést nem vezet be, hanem olyan intézkedéseket hoz, amelyek a régieknek a hatékonyságát növelni. Nevezetesen ez egy lista, egy cég és természetes személyekből álló lista, akiket bizonyos korlátozásokkal sújtja az Európai Unió, Cégek esetében jellemzően nem kereskedhetnek az Európai Unióban, magánszemélyként nem léphetnek be annak a területére, vagy lefullálják a vagyonukat, és az a célja, hogy a már korábban meghozott korlátozásokat hatékonyabbá tegye. Ilyenekre lehet a jövőben is számítani, tehát te arról szól, hogy ha észreveszik, hogy valaki sútyban megsérti, az uniós szankciókat, akkor azt időnként ráteszik egy ilyen listára, most 200 darab új név van ezen a listán, fele olyan, olyanok, akik szektorális szankciókat sértettek meg, fele részt pedig olyanok, akik általában az ukrán árváknak, vagy gyerekeknek az oroszországban transportálásával foglalkoznak. Ami újdonság van, hogy valóban bekerültek olyan nem orosz és nem poszoljett cégek erre a listára, azt azt kínai, hongkongi, jól tudom akkor öbölmenti országoknak a cégei is, akik ilyen tevékenységet folytatnak, eddig ez nem volt jellemző.
1: És ez a bizonyos kigyomlálás milyen vállalatokat érintett? Hát pontosan nem
2: tudom, ugye a magyar kormány jelezte, hogy fenntartásai vannak, állítok pont a kínai cégek kapcsán, de én úgy tudom, hogy körülbelül ugyanannyi kínai cég maradt a listán, tehát négy, mint amennyi a valamelyik korai tervezetben volt. Lehet, hogy itt volt egy olyan fázis, amikor pár kínai cégre azt mondtuk, hogy nem, de erről semmi bizonyosat nem tudok.
1: Ez a lista még nem nyilvános, ugye? mert gyakorlatilag az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború második évfordulójára időzítik, és ezt írásos eljárással szombatra kell elfben a minisztereknek hivatalosan is elfogadniuk, és akkor teszik közé, ha jól tudom.
2: Én, én, én már láttam neveket, tehát én úgy tudom, hogy, hogy a cégnevek megvannak, tehát lehet, hogy a normaszöveg is kín van, és én a legjobb tudomásom szerint ezt már jóvá hagyták még pár nappal a második évforduló előtt, ez különben még sikerként is említették, de valóban lehet, hogy életbelépése az csak évfordulón
1: következik be. Na most nyissuk ki egy kicsit ezt a szankciós kérdéskört, mert ahogyan említette ez tulajdonképpen nem új szankciókat, hanem a szankciók megsértő szankcionáló intézkedéseket Biztos. jelentene. Tehát gyakorlatilag amióta elindultak a szankciók, és ugye volt ezelőtt már 12. Folyik a vita, hogy hasznosak-e, hatnak-e a szankciók. Orbán Viktornak az az álláspontja, a magyar kormánynak az az álláspontja, hogy többet ártanak magának az Európai Uniónak, mint Oroszországnak. A nagy kép az leegyszerűsítve úgy leginkább hová tendál, melyik álláspontnak van igaza.
2: Hogyha egy ilyen elemzést csinálunk, akkor én úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan azok a, hogy is mondjam, optimista várakozások, hogy ez egy ilyen halálos ütést mér az orosz hadigépezette vagy a gazdaságra, ezek nem váltak valóra, tehát hogy a, a hatás az, az érezhető, jelentős, nyilvánvalóan megnehezíti az orosz hadigépezet működését. Vannak olyan szektorok, amelyeket em, teljesen lebénított, főleg az ilyen különböző gyártási láncok vonatkozásában, de nem, nem egy ilyen mindent telső hatás. Tehát hosszan fog érvényesülni, és nem lesz egy ilyen mély depresszió Oroszországban emiatt. A költség szerintem meg rendkívül alacsony. Tehát, hogy volt egy olyan pillanat itt az elején, főleg ugye amikor az oroszok egy ellenszankcióval a gázárakat elkezdték manipulálni, hogy ennek egy nagyon nagy költsége lesz. Most látjuk, hogy a gázár majdnem, hogy visszatért arra a szinten, mint a háború előtt. És más ilyen nagy költségek, ez ilyen pár, pár század, századéka a nemzeti mégnek, amit vesztünk ezeken. De én nem nagyon látom, hogy ez nagyon költséges lenni. Tehát összességében azt mondanám, hogy, hogy nem, nem volt egy ilyen mindent átütő hatás, de a költségek is nagyon alacsonyak maradtak. Semmi olyanokat nem látok, amiért ne tudnánk ezt fenntartani. Semmi olyan okot nem látok, hogy hogy ez ne kerülne többe az rosszoknak, mint nekünk, és hát valamennyire érint ez a rossz gazdaságon.
1: Igen, és látok olyan elemzéseket, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a szankciós politika az bizony hosszú játszma, tehát időbe telik, amíg amíg a készletek kifogynak, illetve átgyűrűznek, átcsorognak más szektorokba, és és megérzi az egész nemzetgazdaság. De talán közelítsünk abba az irányba még, hogy hogy mely területek azok, amelyek a legnagyobb pénzügyi, gazdasági hatással járnak, amikre vonatkozik a szankció, és mi az a bizonyos valami, ami, ami fontos lenne nagyon, Többek szerint, de nem.
2: Hát, eh, szinte mindent. Nagyon kevés a kivétel, és nagyon kevés. Olyan nincs, hogy valami nagyon makrogazdaságilag nagyon fontos lenne Oroszországnak, eh, és még nem szankcionáltunk. Tehát mindent, ami fontos makragazdasági értelemben. A szankcionátuk, ugye az a nehézség van, és ezt a, a legelején az amerikai pénzügyisminiszter is mondta, hogy soha ekkora a világgazdaságban betöltött szerepet, soha ekkora országot nem szankcionáltunk. Tehát egyébként egy tekintetben ő is azt mondta, hogy teljesen járatlan feltétképezetlen vizekre megyünk, amikor egy ilyen orosz szankciós rendszert kidolgozunk. Hát, a leglátszányosabb az uh, talán a nem meglepő a szénhidrogén szektor és fel, ugye az olajiparra vonatkozó szankciók. Ez több uh, tételből tevődik össze. Összességében azt lehet mondani, hogy az oroszoknak ugye, ki hogy számol, de ugye a, a, a szénhidrogén bevételük egyötöde, talán negyede is, uh, elveszett ebben az ügyben, tehát mennyivel kevesebbet gyűjtenek be. Ezt némileg ellensúlyozza az, hogy azáltal, hogy az orosz olajat kevesebbet tudnak exportálni, és van egy ilyen geopolitikai feszültség a piacon, ezért a legutóbbi időkig legalábbis az olajár kifejezetten magas volt, és a gázárakban is volt egy ilyen prémiumuk. Tehát, hogy viszonylag jó bevételük volt, kevesebb, kisebb volumen exportjából is. A gázban ez teljes egészében el tudni látszik, és az olajban is azt mondom, hogy most már inkább negatív a kép. Tehát azt lehet mondani, hogy a szénhirogén bevételük az kevesebb lesz, mint lenne egy béke körülmény között. Egy békés körülmény között. És a másik nagy csoport, amit érdemes említeni, ezek a technológiai szankciók, ami nagyon szerteágazó. Itt vannak olyan iparágak, azt az autógyártás, ami szinte teljesen leállt, vannak olyan iparágak, amelyek ellátási zavarokkal küzdködnek, és vannak olyan iparágak, ahol egy ilyen nagyon hosszú, nagyon lassú, technológiai és műszaki kell csinálniuk, amit nem kéne a háború és a szankciók nélkül, és ez kockázatos és veszélyes és fennakadásokat okoz, és még mindezek fölé még lehet kívül drága. Is. Tehát ez a két nagy csoport van, van még sok pici hatás, ugye van egyénekre kiszabott szankció, vannak um, vagyonlefoglalások, tehát pénzt is vesztettek, 300 milliárd um, dollárt. nem úgy gondolom, hogy ezek nem azokat tételek, amelyek, hogy nem megyetnék
1: az a Ami a technológiát illeti, olvastam egy olyat, hogy mosógépekből szedték ki a csipet, nem tudom, hogy ez mennyire helytálló, mert műszakilag nem vagyok túlzottan tájékozott, de hogy a, a, a rakéta vezérléshez, meg egyebekhez, ami a hadászatban szükséges chip technológia, azt ilyen, ilyen magasabb műszaki színvonalat képviselő háztartási gépekből próbálták kinyerni, mert annyira nem jutnak hozzá ilyesmihez, ez valós.
2: Én ezt e- tehát így konkrétan ezt a hírt nem kommentálnám, én sem vagyok egy műszaki szaké. Nekem azt mondták, akik ehhez értenek, hogy egy mosógépen olyan más típusú chip kell, mint egy rakétába.
1: Még szerencsön.
2: Hogy ez, 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 ez tudás. Az a helyzet, hogy valóban, valóban eh, olyan technológiákat, amikhez pár tízezer kell, mondjuk ilyen a rakétákba szükséges chip, vagy a tankokba szükséges dolog, ezt egy ekkora méretű ország be fogja tudni szerezni a szürke piacon. Tehát ez nem sok. Természetesen drágább, természetesen nehezebb beszerezni, tehát, és akkor megy ez a játék, az amerikai, főleg az amerikaiakkal, de az európaiakkal is, hogy akik ezt, ezen rajta kapnak, azt szankciós istára teszik. De ezt meg fogják tudni oldani szerintem a jövőben is, bizonyos felára. A gondok ott vannak, amikor vagy, vagy nagyon nagy mennyiségben kell beszerezni egy cikket, mondjuk sebb váltót Renaulthoz nem tudnak RENO-t csinálni, sok ez, a RENO sem ad érszeket, de, ebből, de több száz ezt kéne bevinni folyamatosan, ez nem lehet a mai viszonyok mellett, tehát a lehet, vagy amikor egy ilyen nagyon szofisztikát is összetett, és egyedi műszaki rendszert kell valamiképpen kezelni, ami, amihez csak egy pár cég tud hozzáadni megfelelő know-how-t, megfelelő technológiát. És ilyenből az oroszoknak sok van, tehát a, a szénhidrogén termelés, az tipikusan ilyen, hogy a finomítók, vagy akár bizonyos fúrási technológiák, az nem tudott bárkitől beszerezni, ezt nem lehet csak úgy két szállam keresztül behozni, e, a nem a mert akinek se csinálnak ilyet, hanem az egy dedikált technológia, amit egy darab gyártó csinál, Szingapúrban, Amerikában vagy Tajvanon. És ha az a konkrét cég, hát nem sok ilyet nem sokat bocsát ki, akkor az meg fogja nézni, hogy ez hova megy, és nem fogja odaadni
1: az oroszoknak. Tehát ennyire Most ráutalt volt Oroszország, ahogy mi beszélünk arról, hogy, hogy az orosz gázra való ráutaltság ugyanígy ezt fordítva is működött, hogy ők a, a szénhidrogén kitermeléshez, a nyugati technológiára való ráutaltság függvényei voltak.
2: Igen, igen. A 2015-ben, amikor megtörtént a krimon és bevezették az első szankciókat, akkor volt egy minisztériumi felmérés ebben az ügyben. megnézték, hogy különböző színhidrogénipari szegmensekben mekkora a ráutaltság, és azt lehetett látni, hogy a legalasonyabb érték, amiben így megmutatkozott, az 40 volt. A többi az ilyen 60-70-80 volt a 100 és el is bízottak egy szövetségi programot, hogy ezt pár 10%-pontokkal, meg 20%-pontokkal lejjebb tudják hozni. De már a Szovjetunió késő időszakában is ugye egyre inkább növekedett csak a királyú ráutaltsága a nyugati technológia behozott arra. De a Szovjetunió felbomlása után 91 ben nagyon sok ilyen gyártok tönkrement, vagy azért, mert felbomlott a Szovjetunió, és ezek más országokban ragadtak, vagy azért, mert célszerűbb és olcsóbb volt behozni a nyugatik. Tehát e tekintetben egy teljes műszaki váltást kell csinálniuk az amortizációval párhuzamosan, ami hát egy nagyon zága. Vállalkozás meg tudják csinálni egy csomó technológia esetében, de lesz pár olyan dolog, ahol nem. De a finomítás az tipikusan olyan, ami, amit nagyon nehéz lecserélni, mert ezek nagy integrált rendszerek, rengeteg kis modulból állnak, és hogyha ez mind nyugati, akkor nagyon nehéz mindet egyszerre lecserélni.
1: Na most a szénhidrogéneket illetően ugye van például Magyarország a, a, a vezetéken orosz szénhidrogénhez továbbra is hozzájutó uniós engedélyről papírunk van róla, hogy hozzájutunk. Tehát ez, ez végül is úgy, úgy csorbítja a, a szankciós intézkedés csomag fogát. Kérdésem az lenne, hogy milyen mértékű ez a csorbítás. És a másik terület pedig az LNG, a cseppfolyósított gáz, amit ha jól tudom minden további nélkül exportálnak az oroszok, tehát ott, ott igazából nem értvényesülnek korlátozások. Ez milyen mértékben csorbítja a szankciós intézkedés hatékonyságát?
2: Igen, annyit pontosítanék, hogy az olaj és a különböző földgáz termékek közt van egy határvonal, tehát az olajra vonatkozóan és olajtermékekre vonatkozóan van uniós szankció, és a tekintetben kaptunk mi egy derogációt, méghozzá olyan derogációt kaptunk, aminek Jól tudom, nincs írásbeli határideje, tehát törekednünk kell a leválásra, de nincs egy határidő, mint a cseheknél, vagy a németeknél, vagy aztán, hogy eddig. Ez egy nagyon pici volumen. Tehát, hogy ugye, ugye Oroszország a világ harmadik legnagyobb olajexportőre volt, sőt volt, hogy a második volt, már a háború előtt. Tehát, hogy, hogy ebben ez egy, 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 egy nagyon pici Tétel, de egy létező volumen. A szlovákok és a, 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 a magyarok kapnak, behetnek tovább is orosz olajat. Kisebb mennyiségben vesszük különben az olajat, mint korábban. Ennek az az oka, hogy orosz olajból előállított olajtermékeket nem tudunk exportálni az eu ba Tehát kénytelenek vagyunk olyan százalékban, amennyiben exportálunk az EU többi országába, nem orosz behozni az a tegyen keresztül.
0: Uh-huh. A,
2: földgázban, a földgázban nincsen uniós szankció, sem az LNG-re, sem um, um, a, a vezetékes földgázra. Ugye a vezetékes földgáz esetében, ami. Nehézséget jelent az oroszok számára, hogy már nem nagyon maradt tranzitkapacitás. A lengyeleken keresztül nem tudnak hozni, az észak felrobbantották. Ugye a török áramlat van, meg a kék áramlat, amely a fekete tengeren keresztül jön. Ez egy érdekes kérdés, mert például nem tudják a műszaki karbantartást normális tömben végezni, mert azt a holland céget, amely ezt csinálta, azt az amerikaiak tavaly ősszel a szankció alá helyezték, tehát megmondták nekik, hogyha tovább folytatják ezt a tevékenységet, akkor szankciókat fognak életbe léptetni velük szemben, és ezért levonultak. És hát van az ukrán transzit, ami elég bizonytalan. De ez, ez egy nem szankcionált termék, tehát ezt szabad venni, csak ebből nem tudnak az oroszok sokat eladni, mert az ötékes szükkéresztményzetük van. Az LNG vonatkozásában is veszünk oroszgás, nem mi, hanem a németek, európaiak. Itt az amerikaiak nagyon ambíciózusa, tehát például Ionovateknek van a JAMA 2-es projektje, ami egy nagy e, orosz fejlesztési projekt. Azt hiszem, hogy harmadával növelni az orosz-elencsi kapacitást, erre erre mégis mondta az fedelős amerikai tisztviselő, hogy hát ezt megöljük ezt a projektet, és a tekintetben nyomás gyakorolnak a kínaiakra, mindenki másra, hogy és a technológiát ne szolgáltassanak oda, a saját szállítási szerződéseket megkössenek, és itt vannak sikerek, tehát húznék egy ilyen végleges mérleget, mert ezt kettően ezt a játékot, és többen. De jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a jammunk kettő dolgát nagyon meg tudják nehezíteni az
1: amerikai Mindenesetre a nemzetközi sajtó tele van azzal, hogy, hogy valójában Németország Hollandián és Belgiumon keresztül továbbra is vásárol orosz gázt, LNG-t valamelyik kikötő, zébrüge belgiumi kikötőből például, De más országok is, tehát az Egyesült Királyság továbbra is vásárol orosz olajat, Franciaország Indiától vásárol orosz olajat és csepp folyósított földgázt, szóval úgy tűnik, hogy hogy ez így szivárog ez a a szankciós vezeték alaposan.
2: Kecsegtelen, de ezzel nem is fogunk tudni változtatni, ez nem működik százszerzadékos pontossággal ez a rendszer, tehát mindig lesz kiátszás valamilyen szinten. Az a lényeg, hogy ez a macska egérjáték folytatódjon, és ezt ne hagyjuk harapózni ezt a dolgot. És hát ezért mondom, hogy mondjuk tehát olyan politikai akarat, hogy az orosz LNG importját beszüntessük, még nem állt össze az Európai Unióban. Tehát, hogy mondjuk ez lenne például egy olyan dolog, amit még lehetne funkcionálni, hogy akkor csak fősztott veszünk, de ezt nem szavazták meg a, a tagok. Tehát, hogy láthatóan nem volt meg hozzá a, a, a konferenzus. Ezzel nem tudok most mit csinálni, tehát hogy, itt, itt most vagy, vagy, vagy megszavazzák, vagy nem. Ha pedig lehet venni, akkor persze van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen közvéleményben egy ilyen elítérési a, a a dolognak, de ezen túlmenően valószínűleg addoságilag ugye A többit pedig, hogy, hogy az olajat, azt ugye lehet, rengeteg technika van, és hosszú időre visszatekint, a tengeren átrakodják, bekeverik, összerakják, eladják itt, és aztán eladják másként, a földgázóra is el lehet játszani. Ez egy mocskorregéljáték, ez folyik.
1: Na most, mindez hogyan hat Oroszországra, az orosz emberre. Én vagyok olyan öreg, hogy még emlékszem arra, amikor a hiradókban, amikor a szovjet vezetés valamilyen nyugati javaslatot elutasított, akkor ez úgy hangzott el, hogy a szovjet emberek elutasítják. Most az orosz emberek hogy élik meg, mennyire gyűrűzik ez le, és ugye most nem arról az egészen direkt és borzalmas összefüggésről beszélünk, hogy hogy érkeznek haza a halott katonák koporsói, hanem arról, hogy hogy milyen az áruellátás. Itt olvasom azt, hogy a a 22-es recesszió után az orosz bruttó hazai termék tavaly 3,6%-kal emelkedett, és a védelmi iparma már az ország GDP-jének 10%-át teszi ki. Na de hát, hogyha, hogyha olyan hadi eszközöket gyártanak, amit aztán ripítjára lőnek a fronton, akkor abból. A hadianyaggyárban dolgozó munkás számára ugyan lesz vásárlóerő, de a, a fogyasztási cikkek tekintetében nem lesz kínálat.
2: Hát igen, ez így van. Tehát mondjuk a 1944-ig a náci Németországnak is nőtt az ipari termelése, tehát hogy nem éltek jobban ott az emberek. Azt hiszem, hogy, hogy, mondjam, tehát, hogy, hogy nagyon nagyon a helyzet. Tehát egyfelől nyilvánvalóan az, hogy egy csomó pénzt, és a tartalékokat, mondjuk azt, hogy rázódította ugye a kormány a gazdaságra, és egy ilyen fővérkezési megfénycított el. Ez sok tekintetben jó, tehát most feszes a munkaerőpiac emelkedtek a bérek, főleg bizonyos kategóriákban, Például fokadóan a fogyasztás, ez egyfelől igaz, másedül pedig, igen, tehát nyilván meg ott vannak, ott vannak bizonyos szegmensekben az hiányok, bár ezeket a legtöbb ilyen köszönségre ciklantozásában a kínjelök elég jól betűnik. Tehát most már kínai autót vesznek, juant számlákat ittnek az oroszok meg a dollárt, meg a nem tudnak, a telefonjaikat az apple hogy lecserélték különböző kínai termékekre, Tehát, hogy az látszik a külkereskedelme alatt, hogy a kínaiak egészen dinamikusan be tudják tölteni ezt az üt. A kérdés ugye megint csak a hosszú táv, tehát hogyha ezek a tartalékok elfogynak, a háború fönnmarad, marad, hogyha a nemzetközi gazdasági helyzet nem lesz ilyen kedvező, mert mondjuk most az oroszoknak kedvező, magasak a szénhidrogén árak, hogyha a rubel nem gyengül előképpen, akkor ezek a dolgok, ezek a dolgok, ezek mind-mind-mind-mind sebezhetőbbé, Kiszolgáltatottábbá teszik az oroszokat. Eddig egy nagyon fegyelmezett költségvetési politikája volt az orosz kormányzatnak. Nagyon, hogy is mondjam, fegyelmezetten anticiklus politikát folytatott. Ennek most vége van. mert a következő válság lesz az igazából, ami majd megütti az oroszokat, és nem nagyon van hova menniük. Tehát, hogy most az IMF-től nem biztos, si hogy kapnának egy hitel, hogyha az igazgató tanácsban dönteni kéne erre.
1: Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez a bizonyos elnyújtott hatás ez a belátható jövőben erősödik, mármint a szankciós politikának a hatása, mert azt keveslik sokan, hosszú ideje már azt mondják, hogy hát nem hat annyira, mint amennyire reméltük, hogy ez nagyjából az elkövetkező hónapokban kezdhet beérni, úgy látja?
2: Egyrészt úgy fogalmazni, hogy a szankciós és a háborús hatás, tehát azért a háborúra és nagyon sokat költ az Oroszország, úgy gondolom, hogy a következő válságban fog ez igazából megmutatkozni. Tehát addig, amíg, amíg jók a makroökonomiai, tényezők, meg amíg van tartalékuk, amit el tudnak égetni, addig persze addig fön tudnak tartani egy ilyen fegyverkező állapotot. A gondok akkor lesznek, amikor nem. 80 meg 100 dollár lesz az éves átlagos átlagosbentolaján, hanem mondjuk 60. Vagy adott esetben egy pénzügyi válság. Tehát, hogy, hogy ezek a dolgok, és ebből nagyon gazdag az orosz történelem. Tehát, hogy, hogy a, ha csak 91 után nézzük meg, akkor 3-4 ilyen nagyon nagy válság mentek át, amit sokkal jobban megütöttek a, a, a helyi gazdaságot, mint Magyarországon én nem nagyon tudok még ilyen példákat hozni, hogy ennyire. Tehát, hogy hogy mondjuk volt államcségük például 98-ban, tehát egy tekintetben a lakosság nagyon harcfed, de csak, csak én azt látom, hogy végülis is ez a fajta sebezhetősége az a mostani orosz kormányzatnak, uh, amit korábban ki tudtak védeni, tudtak nagyon jó anticiklus politikákat csinálni, 2008-ban, 2009-ben egy nagyon szociális orientációjú, csomagot csináltak arra vonatkozólag, hogy a pénzügyi válság ne hassanak, közhangulata nem is hatott. Ez képest most ezek a tartalékok már nem nagyon vannak még.
1: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást erről a nagyon bonyolult, de talán most egy kicsit ért számunkra is érthetőbbé vált témáról Deák andrás Györgynek. Viszont halásra minden jót kívánok.
3: Viszont
2: köszönöm a lehetőséget.
1: Olyan világban élünk, ahol egyre több a konfrontáció és kevesebb az együttműködés a világ sokkal veszélyesebb helyé vált. Ezt mondta Josep Borrell, az EU külés biztonságpolitikai főképviselője az idei Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon, amely sorrendben imára 60. ilyen rendezvény volt. Itt van velünk a vonalban Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Amiket olvasok erről a konferenciáról, összegzéseket, azok mind arról szólnak, hogy sokkal pessimistább, feszültebb volt a hangulat, mint tavaly, vagy mint a korábbi években. Ugye két konkrét esemény árnyékolta be Navalnyi halála, és Avdi hívka eleste. Egyet érte azzal az értékeléssel, hogy idén, februárban sokkal rosszabb, Nemzetközi légkörben került sor erre a konferenciára, mint egy évvel ezelőtt.
3: Igen, erre szokták azt a bannót mondani, hogy ez egy átlagos év, átlagos konferencia volt, rosszabb, mint a tavalyi, de jobb, mint a jövő évi.
1: Megnyugtatott.
3: Ugyan, igen, Igen, hát ugye a helyzet már tavaly is nagyon rossz volt, idén még rosszabb lett, ugye tavaly még nem volt a gázai háború, nem volt a vöröstengeri probléma, Hát na valami börtönbe volt, de hát az még 5% reményt lehetett esetleg fűzni ahhoz, hogy egyszer éve kijön onnan. Hát ezek mind, mind fűzbe menteketek a, a, a tervek, és hát tavaly ilyenkor a Müncheni konferencián is még azt vártuk, hogy, hogy majd jön az ukrán offenzíva, amelyik majd sikeres lesz, aztán jött az ukrán offenzíva, és nem lett sikeres.
1: Igen, most pedig egy olyan helyzet állt elő, hogy az amerikai támogatás elakadt a kongresszusban, az, az európai támogatás pedig nyilvánvalóan nem elég, annak ellenére, hogy Dánia például dicséretes módon, hát kiteszi a lelkét, hogy így fejezzem ki magam. Erről a konferenciáról szóló egyik tudósításban azt olvasom, hogy Mette Frederiksen, miniszterelnök a teljes Dán tüzérséget felajánlott a Ukrajnának, és hát nem kell csinyelni egyébként a Dán ütőerőt, de azért mégis nagyságrendileg azért az amerikai támogatás hián ez, ez nagyon nehéz helyzetet fog előidézni. Hogyan látja az amerikaiak tényleg képesek, A kétpárti villongások miatt és belső belpolitikai feszültségek miatt az amerikai déli határ, a mexikói határ mentén, hogy hogyan kellene kezelni a dolgok, azzal ilyen ellentétek miatt veszni, hagyni Ukrajnát?
3: Az amerikai támogatás a fegyverek tekintetében messze a, a legnagyobb és a leghatékonyabb. Ha ez kimarad, akkor ezt az európaiak nem tudják bármit is tesznek szinte nem is tud, nem tudják pótolni. Ezen kívül ennek van egy politikai üzenete is. Ugye azt mondja, Putyinnak, hogy tartsák ki ott a bunkeredben, és akkor előbb-utóbb majd megszűnik, a, vagy olyan méretűre csökkent a támogatás Ukrajnának hogy végül is győzetelmes szovjet hadak vagy orosz hadak tudnak bevonulni. Ugye hát már tegnap mondta, hogy Kievbe és Odesszába is szeretnének, A, nem tudom mennyire. Ő ütötte ez meg a figyelmét a, a sajtónak a bécsi leszerelési tárgyalásokon résztvevő orosz delegáció vezetőjét, hát egy hivatalban éve ember azt mondta, hogy majd a nyugat akkor fog észre térni, amikor az orosz hadag, Magyarország és Lengyelország állnak. Úgyhogy nagyon felbuzdultak most az oroszok, nem kismértékben az amerikai hazitánás miatt. Ez ez nem az amerikaiak, ez Donald Trump és hívei. Tehát ez egy blokkoló kisebbség. Ennek elég ereje van ahhoz, hogy hogy brokkoljon, Ön, tulajdonképpen mindent igazából, de különösen a, a, az ukrajnai, és ne felejtsük el, hogy, hogy ezzel együtt az, az Izraelnek szóló támogatásokat is. Ez azért alatlan dolog, tehát ez egy Donald olyan méretű felelőssége, amit azt hiszem, hogy hát remélem, hogy nem csak a történelem hogy fogja őt felelősségre vonni ezért. <gül>
1: visszatérve erre az orosz illetékesre, hogy majd mikor kap észbe a nyugat. Úgy tűnik, hogy Németország azért már észbe kapott, legalábbis Pistóriusz védelmi miniszter. Elképzelhetőnek mondta ezen a konferencián, hogy 5-8 éven belül nem tudja, hogy ezt akarják-e az oroszok, de hogyha akarnák, akkor lehet, hogy meg tudnák csinálni azt, hogy megtámadnak valamilyen NATO országot. Ez ez inkább Akár ébresztő, csengő, vészcsengő, vagy katonai szempontból is reálisan elképzelhető esetőség.
3: Pucsin ja, rossz hírem van, nem, nem 5-8 évben gondolkozik. Ez egy optimista becslés, ez az 5-8 év szerintem. Ha Putin elszállja magát, akkor ez és megfelelő körülmények jönnek létre, akkor ez hamarabb is bekövetkezhet, Nem tartom valószínűnek a, a, a jelenlegi helyzetet ismerve, de, de történhetnek olyan változások, például Amerikában, hogyha Donald Trump ugye, ugye néhány nappal ezelőtt kvázi biztatta az oroszokat, hogy támadjanak már meg néhány NATO országot. Ja, ez, ez amerikai politikával válik akkor ez sokkal hamarabb is bekövetkezhet, és sajnos Európa nem készült föl erre, és még mindig nem látom, hogy elég erőteljesen elkezdenne fölkészülni, pedig föl tudna, azért ha megnézzük Európát, azért ez egy, ez egy 500 milliós tömeg, amelyek sok katonája van, sok fegyver van, és nagyon sok pénze is van, tehát ha nagyon akarnánk, meg tudnánk ezt tenni. Amerikai segítség nélkül nem megy, természetesen, mert hogy az egész, a háború megvívása az amerikai, eljárások alapján történik a világban. Szinte mindenhol, még, még igazából még Kínában is, Oroszországban nem, de, de ez kell a kevés kivétel egyike. De ez egy, ez egy nagyon moderált mérsékelt amerikai támogatás is lenne igazából, nem harcol alakulatokkal. Európa ezt meg tudná csinálni, csak nem készül rá egy előre.
1: Lehet, hogy az európaiak Aha. most még hezitálnak, hogy hát ha nem győz Trump, és akkor Amerika itt mar Európában, és akkor nem kell fölös erőfeszítéseket tennünk?
3: Az mondjuk el, azért nagyon nehéz egy politikusnak azt mondani a, a választópolgároknak, hogy lehet, hogy majd valamikor az oroszok, de nem vagyunk biztosak benne, hogy meg fognak támadni minket, és ezért most költsünk sok százmilliárd eurót, meg, meg a cseregeket, meg a, a fiatalokat hívjuk, hívjuk a háborúba. Szóval ez azért egy elég nehéz dolog ezt nem mondani, de föl kell vállalni. mert hát ugye itt van a határval, ahol az államférfi vagy államnő meg a meg a politikus, vagy megélhetési politikus között. Egyelőre nem látom, hogy Európára erre és nem csak Trump miatt, most elképzelni, hogy mondjuk Joe Biden újra választják, mondjuk ugye, amit, amit Európa nagyon szeretne, érthető okokból, de mondjuk Amerika le, le van kötve a, Tajvan és a dél-kínai tengeren Kínával, és nincs igazán ereje arra, hogy meg hogy itt most két fronton harcoljon Európában még az oroszok ellen is. Hát egy ilyen szenárióra kellene elsősorban fölkészülni Trump-al vagy Trump nélkül.
1: De az amerikaiak azért hivatalosan is azt állították, gondolom, még most is állítják, hogy ők képesek két nagy háborút egyszerre vívni. Ez...
3: Igen, a is szekintet nem biztos. Tehát hagyományos tekintetben ezen, ezen lehet vitatkozni, hogy képesek-e, meg egyáltalán az amerikaiak egyre kevésbé, az emberek egyre kevésbé szeretnék ezt, hogy ott most Kína a momos, mindenki Kínaval felégetőzik, Kínát utáját, mint a bűnt, és hát elkezdtek egy kicsit arra felé fordulni, hogy, hogy hogy ott tartsák meg, és ebben egyébként sok igazság is van, a pozícióikat ott tartsák meg, hogy ebből mennyi jut, mennyi marad Európára, Trumpal vagy Trump nélkül, ezt nem tudjuk. Én Trumpal se tudjuk, én nem merek rámegy hogy Trump azt csinálja, amit amit most mond. General Trump legfontosabb tulajdonsága és legnagyobb problémája szerintem az, hogy kiszámíthatatlan. Szerintem ő maga se tudja, hogy mit akar.
1: Na most, ha jól értem a helyzetet, egy dolog a, a nukleáris paritás, vagy az, hogy a, a tisztelt felek kölcsönösen ki tudnák írtani egymást, ezért meg se próbálják a nukleáris háborút. Tehát végül is az atomkészletek vannak ugyan, de nem játszanak, viszont a hagyományos fegyverzett terén Oroszország konkrét fenyegetést jelenthet a NATO határain, földrajzi határain. Mely területeket leginkább a balti köztársaságokat?
3: Ugye a hábor alatt a, a szovjet fenyegetésnek a, a, az epidómája, a epidómája, az a Gap volt, a, a Fuldagap, ugye a fuldavárosán, ránéznek a térképre, ott van egy ilyen, ilyen üt, hasadékszerűség az volt, a, 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 amivel jellemeztük a, a, mindig a fenyegetést. Most a szuglaki folyosóról beszélünk alapvetően, ugye ez a Litvániában van összeköti a az orosz területeket Kaliningrád, Königsbergel. Ez talán a legsebezhetőbb pontja, mert ez egy logikus lépés az oroszok részéről, hogy mondjuk megpróbálják helyreállítani az ellenőrzés nélküli összeköttetést Kaliningrádhoz. Ugye már most nem tudnak oda menni csak erre, itt van NATO ellenőrzés alatt álló, vagy a, vagy a Balti-tengeri flotta, ami hát a Balti-tenger ugye most a svéd NATO taksnak a NATO beltengeré változott. Hát ugye ez a, ez a leg, legnagyobb veszély, amivel most leszoktuk írni az orosz veszélyt, de hát ugye egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ők is a mi logikánkat követik. Hát a balti államok, Lengyelország, Románia, esetleg ugye és hát nem is a, csak a balta a, a NATO államok, hanem itt, itt Ukrajna, Moldova, Grúzia, ami. Ja, már, már megvan nekik, de ha a NATO államok közül minden bizony, az északi a balti államok és Lengyelország, nem véletlen, hogy ők, ők erősködnek a legjobban, hogy itt a, a NATO védelmét erősíteni kéne, és a NATO is oda koncentrál, ugye itt a kereti hagyj szintére keleti frontra, hogy ezt a régen nem használt kifejezést használjam, és hát ebbe ugye a románok belejátszanak nagyon erőteljesen, akik nagyon ügyesen 25 évvel határozták már, hogy, hogy ők lesznek a, a délennyelországgal, és meg is csinálták.
1: Okos dolog volt-e nem meghívni az oroszokat és az irániakat erre a konferenciára, arra hivatkozva, hogy a jelek szerint abszolút nem érdekeltek az értelmes párbeszédben?
3: Hát persze, minek hívjuk meg őket erre a konferenciára, teljesen felesleges. Nem is biztos, hogy eljöttek volna egyébként, mert mert nem szoktak hívni időnként, meg ha eljönnek is. Hát emlékezünk vissza, amikor oroszokat meghívta, 2007-ben Putyin eljött, elmondta azt a beszédét, amiben tulajdonképpen förvázolta, hogy hogy mit akar csinálni. És oda se figyeltünk a fülünk bocját sem mozgattuk. Pedig utána 2008 ban már megtámadtak Grúzia, 14-ben a filmet, tehát sok haszna nem volt, de nem hiszem, és, szerintem el se jöttek volna.
1: De azért ezt gondolom nem intellektuális hiányosság, hanem inkább érdekellentét leginkább hogy nem de, mozdítottuk a fülünk bocját sem.
3: Nem, ki, ki, ki az, aki szeret elmenni oda, ahol mindenki szitalmazni fogja őket.
1: Igen, igen, világos. az európaiak közül tulajdonképpen, ha az ember a térképre néz, meg az államoknak az erejét nézi, akkor, akkor abból kell kiindulnia, hogy német, francia teljes összhang nélkül az európaiak soha nem fogják összeszedni magukat. Vagy a britek is, hát ugye ők nem EU, de, de, de és részben ez a EU keretekben zajlana, ugye ez a fejlesztés, de hogyha a a NATO európai szárnyaként fogjuk fel a dolgot, akkor a britek is játszanak. De hát Macron meglehetősen gyengének tűnik most Párizsban. Van esély arra, hogy, hogy tényleg ezek a nagyok összefogjanak?
3: Ha európai, keretekben, európai uniós keretekben kezdjük el gondolkodni, akkor már föltehetjük a kezünket, mert az nem Aha. fog sikerülni egészen biztosan. ez csak kizárólag NATO keretekben lehet elképzelni, mert ugye egyrészt ott vannak a britek, és őket csak akkor lehet bevonni, hogyha NATO keretekben gondolkodunk. Másrészt meg az amerikai támogatást, ami, mint mondtam, elengedhetetlen, úgy azt is csak NATO keretekben tudjuk biztosítani. Tehát az Európai Unió belül, én azt mondom, hogy nagyon veszélyes lenne, Hogyha ott kezdenénk el gondolkodni, ez NATO keretekben kell, hogy bekövetkezzem. Valóban, ugye, ez a mert ugye régebben hagyományosá vált, most már kicsit kevésbé egyértelmű ez a francia-német-brit összefogás, és hát azért ott vannak az olaszok hozzá, és még jó néhányan. Tehát azt gondolom, hogy meg lenne hozzá, meg lenne hozzá az erő. Hát makromennyire mennyire erős, én ezt nem tudom megítelni, sos eszerpet tudnál teség megkérdezni, de azt gondolom, hogy amikor, amikor védelemről van szó, akkor azért a franciák összezárnak egészen biztosan, akár makro, mögött, akár más mögött, de Macron mögött is
1: biztosan. Gyarmati Istvánnak, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A nagyon témát szépen. folytatjuk, viszont hallással ha, idejült. És most hát Lengyelország, itt van velünk a vonalban Gordon István, Lengyelország szakértő, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok,
1: üdvözlöm a kedves Először nemzetközi kitekintésben van ugye ez a gabonavita, és Zelenszki elnök már ezen a héten szeretett volna találkozni Donald Tuszkal. Konkrétan szombatra javasolta, és Tusk ezt elhárította azzal, hogy hát március 28-ára van Zelenszkýnek egy meghívása varsóba, és akkor majd találkoznak, addig majd mindent előkészítenek, szóval Tuszk nem nagyon rohant, ezt tisztázni, ezt a, a konfliktust, ami, ami egy nagyon furcsa, ellentmondásos jelenség, hiszen a, az ukrajnai háború kezdete óta Lengyelország számította a jelentősebb államok közül az ukránok azt hiszem legszilárdabb, legelkötelezettebb, leghangosabb, és legcselekvőbb támogatójának, és akkor most, most valahogy ez, ez, ez hangulatilag is változóban van a lengyel társadalom részéről, vagy ez inkább csak, csak ilyen múló rész kérdés hogy hát a, a gazdák gabonája, a sok ukrán gabona, hogyha bekerül a piacra, akkor az nem jó a lengyel gazdáknak. Elszigetelhető-e ez a probléma a nagy összefüggésektől?
0: Én más kérdezek elképzelhető hogy ne erre a válaszoljak azonnal, hanem egy friss ír, egy annyira friss hírre, ami... Hogyne, persze, persze.
1: legyünk a, frissek, ez, igen.
0: Ez egy, ez egy olyan friss ír, ami azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek az érdeklődését felkelti. És nem csak Lengyelországban, egész Európában, de itt Magyarországon is. És akkor mondanám a hivatalos hírt, a Varsóba érkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy tárgyalásokat folytasson Donáltusk Lengyel kormányfővel. A, találkozott, a találkozót követő sajtótájékoztatón von der Leyen azt, hogy bejelentette, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, feloldja az újjáépítési alapokból ah. Lengyelországnak jár összeget, vagyis 137 milliárd eurót.
1: Na hát ez valóban vadodott 100, új friss hír és nagyon fontos fejlemény.
0: 137 milliárd előtt. és érdekes, amit még hozzá tett van hogy ezt az összeget azért blokkolta eddig az Európai Unió, mert nem látta biztosítottnak a jogállamiságot Lengyelországban. Konkrétan, hogy a bíróságok függetlenségét megőrzi a korábbi kacsinszki féle kormány, és mivel Donald Tusk vezette új kormány, letette az Európai Unió elé a jogállamiság újjáépítésének abszolút világos menetét, így elhárult az akadálya, hogy a korábban befagyasztott összegek kifiszesse az Európai Unió. Tehát azt hiszem, hogy ez az a hír, ami Ma a világlapok, a világhíreinek a leges kívánkozik, és azt mondom, hogy nekem az összkommentárom annyi, hogy ma jó dolog Lengyelnek lenni.
1: Na most ez valóban óriási összeg, ami... Ami többel nagyobb összeg, mint amennyivel nagyobb Lengyelország Magyarországnál, ugye nekünk 20 milliárdunk ragadt még be egyelőre, ha jól számolok, a 137, a Lengyelország pedig körülbelül csak négyszer akkora, mint Magyarország, tehát tehát itt itt a, a, a lengyelek, meg arányában több forgott kockán. És hát akkor, ahogy ön említi, letették azt a tervet az Európai Bizottság elé, amivel helyre kívánják állítani a jogállami viszonyokat. És, és erre Brüsszelben mondták is, hogy ez egy megvalósítható terv. Ők ezt olyannak ítélték meg. Na most Varsóból nézve, ne, tudom, hogy most nincs Varsóban, de nagyon sokat intenzíven foglalkozik Lengyelországon, Köszönöm, Varsóban is ennyire könnyen megvalósíthatónak látszik-e ez a terv, mert azért nagyon sok hír szól arról, hogy kacsinszkék elhelyeztek annyi aknát, bombát, időzített készüléket a, a, a lengyel jogrendszerben és az állami berendezkedésben, személyek bebetonozásával, stb., hogy hát bizony nagyon nehéz lesz ezeket a jogállami viszonyokat helyreállítani.
0: Ez egyértelműen így van, csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy volt egy Donald Tusk nevű fiatalember, akkor még csak 60 év körül járt, amikor ő lengyelországi pozícióit otthagyta, és Brüsszelbe ment és az Európai Unióban dolgozott hét esztendőt, 2014 és 2021 között, többek közt. Az Európai Néppárt elnöke is volt, és más az Európai Bizottságnál is komoly funkciót töltött be. Tehát ő olyan múlttal rendelkezik, olyan uniós múlttal rendelkezik, ami egyértelműen bizonyítja azt, hogy őt ismerik már azon a fertájon. Ráadásul bármennyire is hura, de abban a pillanatban, ahogy felkérte őt az államfő, Tuzahállamfő, online alakításra, ígéretének megfelelően, ha nem is másnap, hanem harmadnap, Brüsszelbe utazott, és megkezdte ott a tárgyalásait. Azóta nem egyszer be nem jelentve Brüsszelbe ment, hívták, ő neki volt kedve, ezt nem lehet tudni, valószínűleg megfelelő titokban tartották ezeket a részleteket, hiszen eddig se volt, nem is tudtunk arról, legalábbis nekem lengyel ismerőseim se tudtak arról, hogy most fogják kifizetni, most, most, de úgy az Európai Bizottság, hogy kifizítik ezt a hatalmas összeget. Persze nem lehet tudni még, hogy mennyit fognak, és milyen részletekben, vagy hogyan fizeti ki, mert ez még csak az első fölreppent hír, hiszen ők a két vezetőt, a Turszula von der Leyen és Donáltus másról is tárgyaltak, sok mindenről tárgyaltak, és ezekről sem került még ki lényeges közlemény, tehát ezt később tudjuk meg. Számuk, számukra azt hiszem, hogy Donátusnak a személye volt az, ami, ami valószínűvé teszi és őt bizonyosságnak veszik, hogyha ő ezt megígéri, és olyan fölényesen nyerték a választásokat az ellenzéki koalícióval, hogy ott már visszaút nem lehet valóban, nem csak a bíróságokon, hanem sok területen olyan maradandó nyomokat hagyott a korábbi kormány, a Moravierszki kormány, amelynek a felszámolása nem megy egyik napra a másikra. Valóban bebetonoztak embereket, kifizettek olyan összegeket bizonyos helyekre, amelyek nem jártak volna, de azért nem ártott az utolsó pillanatban még bizonyos kádereknek a bizalmát és a támogatását megnyerni. Szóval most tényleg Lengyelországon a világszeme, hogy hogyan oldják meg, hiszen jól tudjuk, hogy olyan érdekellentétek vannak, amelyek egyszerűen, nem oldható meg egyik napról a másikra. Ahogy a moragyezki kormány eltávolította, lényegében minden indok nélkül azokat a bírákat megalakulása után akik nem értettek egyet a kacsinszki kormánya. Tehát abszolút jogtalanul, nem a jogi értelemben, hanem igazságtalanul, jogtalanul távolították el, és nagyon sok embernek ez még idézőreben fiatal, fiatalon, tehát 60 év fölött, de még nyugdíjkorhatár előtt pályafutása végét jelentette. Most pedig csodálkoznak és a jogállamiságra hivatkoznak, ha az ő oldalukon is előfordul ilyen, már pedig a rendszert a jog százszázalékos betartásával nem lehet megváltoztatni.
1: És a közvélemény hogy viszonyul ehhez, mert egy dolog az, hogy a politikai pártok, ugye a mostani Varsói Kormánykoalíció sokszínű, és akkor finoman fejeztük ki magunkat, de egy valami összeköti őket, hogy nem visszaengedni kacsinszkijékat a hatalomba. De hogyha ez bizonyos értelemben durva intézkedésekkel párosul, akkor fölmerül az, hogy a közvélemény visszalendül Mit lehet látni a mérésekből? Hogy alakul ez az utóbbi időben Lengyelországban?
0: Egyértelmű a válasz több helyről is megerősítve, a Lengyelország mindig mondom, hogy nagyon erős közvéleménykutatásokban és azok a közvéleménykutatások arányaiban nem térnek el egymástól. Jól tudjuk, hogy kb. 20%-os győzelmet aratott a Tuszk koalíció, a korábbi jog és igazságtalan, igazságtalanság megszólalt Freud, a jog és igazságosság pártjával szemben, és ez folyamatosan nő. Február az első hónap, és ez fantasztikus eredmény, amikor pusznak az eredeti pártja, a Polgári Koalíció az élre urlott, és Lengyelország legnépszerűbb pártja lett. Eleinte februárról beszélek csak. Először 3%-os különbséget mutatott a pisz szemben, most pedig a pár nappal ezelőtti közvéleménykutatáson már jóval túl van a határon már hat, hat os ez a különbség, és ez a 13 pártból álló koalíció, mert hát ennyi, ennyi pártból áll. Még ha nagyon eltérő nézeteket is van, és egyre többet veszekszik, és egyre, egyre több probléma is kerül előtérbe, érezni, érezni lehet hogy a lakosság az emberek körében egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Egy példával, hogy bizonyítsam be ezt, hogy e, ugye tudjuk, ha egy országnak nincs költségvetése, e, akkor annak a kormánynak le kell mondani, a köztársasági elnök egy új választást írt ki december utolsó napjaiban. Még így nézett ki, hogy nincs költségvetés, tuszkék nem tudják tudják időben a jó költségvetésben nyújtani, és Duda egyszerűen nem fogja aláírni. Ez szorgalmazta a PISZ. Ekkor még azért úgy állt a helyzet, hogy ők harcoltak azért, hogy előrehozott választások legyenek. Eltelt pár hét, és ez a helyzet gyökeresen megváltozott, hiszen megnézték a közvéleménykutatásokat, és ugye a lengyel parlamentben 460 hely van, ha 460 mandátum, ha 274 mandátumot elér az egyik oldal, már pedig ennyit ér el a legutolsó közréleménykutatáson a Tuszkféle kormány, akkor csupán két mandátummal kevesebb, mint ami a 355-hez kell. Csak annyit, hogy mi ez a háromötöd? Három az oldal, alkotmányozó
1: a, többség, ugye?
0: Az alkotmányozó többség és Duda elnök tétója érvénytelen. Mm, tehát, tehát ez egy óriási dolog.
1: Tehát akkor itt most már nincs visszaút, és sajnos az ukrán problémát megvitatni sem tudtuk, de akkor bízzunk abban, hogy, hogy Ursula von der Leyen nem csak pénzt hozott, hanem valamiképpen a meggyőzés erejével is beszél Donald Tuskkal, hiszen ez európai probléma is, ez a gabona ügy, nem csak lengyel probléma. Én köszönöm szépen Gordon Istvánnak a beszélgetést, minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen én is. Eurozóni.
1: És ez volt a műsor. A szerkesztő Bencsig Gyula, a telefonnál közreműködő Simon Erika és a hangvarázsló Túri Louis nevében is búcsúzik a műsorvezető Kárpát János.
0: Önök a Klub Európai Uniós magazinját hallották.